0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。好，咱们今天要开始一个新的电影的拉片啊！本来我们结束了前面的节目之后，因为我们上一个节目是《勇闯夺命岛》，这是一个非常粗俗的电影，本来我们应该回到一个高雅的格调一点。然后聊一个高雅一点的，更粗俗的来了。对,对，这个其实是为了我们曾经吹过的牛逼而负责任嘛，对吧？没办法，我们最后选了昆汀，不是不是我们选的，是大家选了昆汀，那就没办法，那就是只能比迈克尔贝可能还要粗俗，更加庸俗的一个电影。再加上上回我们《勇闯夺命岛》的付费节目销售额已经创了新低了啊，这就是逼着我们改变销售策略<笑>
1: 。多少钱？卖多少？太少了，相当凄凉，<笑>不行。所以我们接下去每
2: 期都收费。我也觉得是这样，要不然没没法干。
1: 了<笑>
2: 。就第一期不拉片了，然
0: 后不收费，是免费
1: 对对对，我估计这一期憋了这么长时间了，怎么也得能聊一期闲片，我觉得。这回狗先这一期先不拉片，聊聊话题。今天这个话题就足够咱们扯一阵子了。这个承诺兑现时间有点长，你上回发动完大家投票到现在已经过去了仨月了吧
0: ？是吗？在我心里的感觉已经快半年了。<笑>
1: <笑>以后就不要搞这些没用的，净整那没用的，整完以后给我们的听友们都气的什么玩意儿啊！你这
2: ，而且大家都纷纷要求拉昆汀的另外几部电影，而且我们选了个落水狗，<笑>作死
1: 。这次跟大家诚实的承认一下子，<笑>其他几个我们也看了一下子，不会，真不会。<笑>这个我都觉得不会。<笑>这还行，这我觉得我会，我可以能聊一聊。哦嗯、原来我觉得我是压根儿不会聊昆汀，肯定聊不明白，因为昆汀在我看来就不是能聊的东西，他属于那种天才型的这种，就是胡抡型的、哦、作者，就特别作者像的一个导演。但是我看了一下这个《落水狗》，之前看了一下这个小说，确实有点懵。当时确实被震住了，后来看完以后就觉得这啥玩意儿啊？我们完全是被忽悠了。当时被丢手儿给震到了，但是觉得学了二年电影了以后，你觉得反正感觉是被忽悠了。柱子还是袋鼠突然说：“咱们聊落水狗吧《落水狗》吧，《落水狗》还有得聊。”然后我又重新看了一下《落水狗》，看完以后，哎，我觉得昆汀还是有点意思
2: 。但低俗小说，你说好不好看吧？好看,<笑>好看，好看
1: 。不是我所谓的忽悠，不是说他不好，我是只是觉得这个老小子好像不是特别高深。我们被他忽悠是觉得他特别高深，但其实不是。其实这哥们儿一点都不高深，看反了。我原来是感觉这个特高深
0: 。你这样吧，咱们还是按照咱们节目一贯的老顺序来啊，嗯嗯嗯。因为那个，咱们在群里头也提前预告了，说我们今天下午
2: 要录这个落水狗。那你
0: 是要微信直播吗？微信文字直播是吧？不是。所以我就是说，其实咱们群里边还是有朋友是，是我估计啊，听咱们节目的朋友，可能是有没有看过落水狗了，所以我还是要。先简单的介绍一下《落水狗》这个电影啊，嗯，《落水狗》是由这个我不会念的一个电影公司发行的一个犯罪电影，
1: 好吧
0: ？没有中文翻译吗？嗯、就是我不知道，我也懒得找翻译，所以我就、嗯、我就说我不会念就完了，嗯、换诚实。嗯，由昆汀·塔伦蒂诺执导，哈维·凯特、蒂姆·罗斯，当然还有史蒂夫·布西米等等主演的，于一九九二年九月二号在法国首映的。电影啊，该片主要讲述了六名彼此互不相识的强盗在抢劫珠宝店时中了警察的埋伏，之后开始寻找警方卧底的故事。这个是一个简述啊，我觉得要是那个剧情简介的话会更麻烦一点，大家可以自己去找一个什么六分钟看电影或者五分钟看电影，简单的了解一下这故事情节就可以了。我就别在咱们节目
1: 里说了。嗯、确实，我觉得咱们群里头看这个片子的肯定不是特别多。我们真会挑，每次都挑九五九六啊，这回挑的更狠，挑九二的。而且这个是处女座吧
0: ？处女座，这是我们第一次聊一个导演的处女座啊。嗯、呃，其实刚才老关已经说到了，咱们可以先大概的谈一下自己对这个昆汀的第一印象，或者说你对《落水狗》的第一印象。哎，你俩是先看的《落水狗》，还是先看的低
1: 俗小说？低俗，肯定，我肯定也是低俗小说。看完《地术小说》以后，紧接着回去找《落水狗》看的
0: 。那你第一次你对昆汀这个导演有印象是在什么时候
1: ？就是《地术小说》，应该当年嘛。就是、看完
0: 了之后，你就会关注这个导演了，是吗
1: ？对，看完觉得哇，没见过这玩意儿，真好。当时会觉得太牛逼了。你
2: 还记得你是哪年看的吗
1: ？肯定是两千年以后吧，两千年左右吧，应该是两千年左右吧
2: 。袋鼠呢？我记得我是有一次在我们的一同学家，对我在他们家
1: 看的。那你看的比较晚了，我应该是在电影院之前就看了
2: 。结果我看睡着了。嗯。当<笑>时我不爱看这种片
1: <笑>
2: <笑>我没觉得好。我第一次对昆汀感兴趣，其实是那两部乌玛瑟曼那个《莎士比尔》。对《莎士比尔》《杀士比尔》，我操，我看的太爽了
1: 。《莎士比尔》我就不喜欢昆汀了。从《莎士比尔》以后，我就不怎么太喜欢昆汀了。之前我还特别喜欢。
2: 我真正喜欢昆汀，其实是看那个《死亡证书》的时候，有一个翻译叫什么来着、啊？我翻译记不得了，反正就英文名叫 Death Proof， 就他跟那个罗德里格斯一人拍了一部，罗德里格斯拍了一个什么死亡星球啊什么的，然后他拍的那部叫死亡证明还是死亡证书，反正他那两部成了一个系列吧，叫刑房。对，那个片子是我特别喜欢，的，就昆汀所有的电影里边我最喜欢的一部。为什么喜欢我也不知道，反正我就觉得特别有劲儿，就闷闷闷闷闷闷,闷到后来我太爽了。而且我从那部电影开始意识到啊，昆汀的音乐品味这么好。它里边有一个我特别喜欢的歌手，一个美籍的法国人，说了一口不正宗的法语。那个女的叫什么 ？April March， 她用了好几首 April March 的歌，特别好听。歌词我听不懂嘛，法语，英语你能听懂吗？英语我可以看字幕啊，法语我连字幕我都看不懂。<笑>然后我媳妇儿她朋友嫁了个法国人，然后来北京，然后我带着他们吃烤鸭什么的，完了以后坐我车上，我说，哎。你法国人，你帮我听听这他唱的是啥吧。然后那法国人，我操，这口音太农村了，我也听不懂。<笑>刑房我还
0: 觉得还可以，但是刑房不是昆汀的风格，这是很明显的罗德里格斯的风
2: 格。你说的那
0: 个死亡证书还是昆汀的风格，太昆汀了啊！是，但是整体的他那个就是特别 B 级片的那个调性，不是太昆汀。我是觉得我是从那个杰基布朗、嗯，那个中文翻译应该叫危险关系，是不是？哇，从那之后我就不是很关注昆汀了，包括后来他出的《八恶人》啊。包括他的那个江狗啊，包括他的让大家最推崇的，比如无耻混蛋啊什么的，我都没有觉得特别好，因为我觉得好像就是昆汀应该属于一个樱花式的导演，就在他盛开的时候他就凋零了
1: 。反正我是这次的感觉，我准备这两个片子的时候，我的感觉有特别强烈的感受。为什么感觉是被忽悠了呢？而且你这种感觉我特别理解，是什么原因哈、啊？我觉得这也是咱们今天聊昆汀的一个主题。就我觉得昆汀属于无招胜有招的打法。咱们自从学过电影以后，你学了好多套路，你发现这哥们儿玩的东西不在你的套路掌控之内，所以你就觉得他这玩意玩的高还是低，好还是坏，你没法评价。他其实跟徐小
0: 峰有点像，你要这么说。嗯
1: 。但是实际上，我看完这个《落水狗》以后，或者是研究完《落水狗》以后，我才发现他其实里边还是有很多传统的东西在里边，只不过他藏的特别好，而且他主要是那个心态特别好，特别放松，在最开始的时候就特别放松，就打破了好多陈规，让你感觉这哥们儿是。不在套路里头，不按常规出招的，但是他招招致命，这一点就是天才导演的一个典型特征嘛。后来他就开始玩了、嗯，玩到囫囵这个程度，尤其到后来这个《跑梁往事》那就开始有点烦人了，就油腻了。就是你一个这么有才华的一个导演，然后开始把你自己这个东西当成套路了，他相当于他。一个无招胜有招的一个拳师，自己写了一个拳谱，对，<笑>创了一个派系。对，除了他用，别人不好使，这个就特别来气，让人看了。就马保国嘛，对
0: 、嗯、对，坤保<笑>国，就是马保国拿了一个六十五公斤级的那个 UFC 的冠军，<笑>相当于
2: 。就我觉得昆廷他的观众啊，可能就喜欢他的，就是习惯他这一套，然后吃他这一套嗯嗯。你要不吃他这一套的吧，你就喜欢不起来。其实这就说回来一个大家对昆廷的第一印象的问题，就我
0: 对昆廷。第一印象就是，我看昆汀跟当时看北野武，呃，应该是北野武更早一点，昆汀是在后边。我当时的感觉就是，昆汀在我的感觉里，他跟北野武差不多，都是属于那种不太会拍电影、嗯。我不是说走
2: 两个极端吧？对，就我不我这么
0: 说不是贬低北野武，更不是贬低昆汀啊。我说的不会拍是因为他们不按套路来。所以呢，就就有人会说，昆汀啊是野路子，他叛逆，他藐视规则。但是如果你要非要这么简单的看这个问题呢，我也不反对，因为我觉得就是简单一点就很快乐嘛。但是昆汀肯定不是这么简单的人，大家都知道，昆汀是影迷出身。对吧？他不是说有一个正规的一个学院化的教育，他自己号称他看两万部电影，但那个肯定是吹牛逼。你算一下时间，你就知道了。他二十多岁之前，他不可能看两万部电影。看两万部电影，我还仔细的算了一下，大概需要两百年的时间
1: 。看两万部电影的封皮儿、故事简介、哦，咱们说回
0: 来，昆汀虽然是影迷出身，但是呢，我觉得他属于一种奋发图强的那种好青年。就是你想想啊，咱们所知道的历史上的文化名人，有多少人是图书管理员出身的？主席咱就不说了，对吧？嗯，身上沈从文啊，像莫言啊，包括姜老师啊，他们都是图书管理员出身的。就是你以为他们后来的成功是跟他们的自我修为没有关系吗？肯定是有关系的。所以你像昆汀，他在录像带租赁店经营这么多年，这个活儿不是白干的，对吧？他肯定是看了很多片子，所以昆汀不是不懂规则。咱们这个首先要确定这个。如果你不懂规则，小点声，没人听。
1: 寻媳妇去了，这胆子太大了，<笑>不怕挨抽吗、啊？啊，他那一边干活一边听那个收音
0: 机，所以我就说昆汀不是不懂规则的人，他要不懂规则，他就没有什么东西可以去打破。嗯、人家看那么多片儿也不是白看的，人家是真在学习。你去电影院一刷二刷，一百刷《信条》，只能说明你很有钱也很有闲。所以说昆汀，呃，首先是他对剧作。和对视听是有一个非常扎实的基础的，所以他后来他在很多电影里，他都会借鉴某部某部电影、某部某某个段落。你能说他是借鉴也好，还是他学来的也好，其实这个都是跟他长期的钻研这个东西是有关系的。然后我觉得昆汀除了这个勤奋好学之外，人家也是勇于实践的。因为首先昆汀入行不是从导演开始的，《落水狗》是他入行之后的。呃，第一部导演作品，但他其实在之前已经写了，呃，《致命的浪漫》嗯、也写了那个《天生杀人狂》了，对吧？《天生杀人狂》是哪年的？天生杀人狂》是在这之后，他在之前就已经写完了。嗯，所以他是在《致命的浪漫》之后，呃，拿到了编剧费，然后才去拍了《落水狗》。所以我觉得昆汀属于那种表面上你看着他是一个很玩闹的人，但他的每部走的都很扎实。他能把天时地利人和，嗯，自
2: 己的努力再加狗屎运都能凑在一块关键是他是入圈儿了，对，你现在不成就是你没入圈儿，这个圈子这个卷子很重要。然后
0: 昆汀这个能走到今天最最重要的就是昆汀绝顶聪明，他是一个太聪明的人了。嗯、你比如说，就是哪怕咱不说别的，就说记忆力这事儿，你都拼不过他。他能把某个电影里的某个桥段用回来，是因为他能记得住。比如我现在看了一千部也好，两千部电影也好，我未必把所有的段落我都能背下来，但他能。这个就是他聪明的表现。虽然都不是那个科班出身的，有好多人就说是说，说昆汀是录像带租赁员，然后卡梅隆是卡车司机，但这个跟他们原先的职业就都没有关系，是他们的努力。你卡梅隆在很小很小的时候，他就自己拍过短片儿，嗯，包括你看卡梅隆后来他刚出道的时候，他拍那些，包括像《深渊》啊什么的。我这两天又把《深渊》看了一遍，拍的确实特别好。所以他们都是经过自己长期努力，虽然他们俩的道路不一样，卡梅隆是玩规则，是不断的制定规则；昆汀是打破规则，但他们也都不是说没有原因的，就误打误撞的就能拿个金棕榈的。所以我觉得，如果说您是昆汀的粉丝，或者是说你很喜欢昆汀的电影，那就不要贬低昆汀，不能仅仅的说他是一个规则的打破者，或者说他是一个简简单的什么一个后现代主义。就他是一个非常正面的励志的屌丝逆袭的一个例证，就是说他首先是看了这么多，然后他也能实践，然后再加上他自己的聪明，再加上运气好，这一串成功是非常顺理成章的，对吧？嗯，不经历风雨怎么见彩虹呢？没有人能随随便便成功。你周华健这歌就是专门给这个昆汀唱的。
1: 那李宗盛的周华健唱的，反李宗盛写的，嗯、还有成龙《真心一雄》四四个人呢，还有黄晓、啊、是吗？四个人对,对
0: 对对对对对,对他们是在昆汀三十岁生日的时候特意给昆汀写的这首歌嘛？那其实咱们说这么多，咱们就说说昆汀行走江湖的独门秘籍是什么？比如说咱们原来说过，像诺兰就是玩结构玩的好，对吧？嗯，李安呢就是骚柔，呃，奉俊昊就是扎实稳重，科恩就是黑色荒诞。那你认为昆汀的绝活是什么
1: 呀？反正我一直以来哈，就是不太想研究昆汀，不敢，主要是不敢碰这一块从读书的时候，包括后来毕业以后，也也没太敢碰这块因为他这个东西我学不来嘛。但是这次为了做节目，我仔细感受了一下。我先说我的感受吧，因为我最近写戏的时候，包括去开策划会的时候，我会有特别强烈的感觉，就是可能昆汀之所以是昆汀，就是因为他创造了一个全新的观演关系。这什么叫观演关系呢？就是等会儿呢，嗯，你我觉得你把舌头再捋一下，是观影关系还是观演关系？观演关系，哪个观哪个演？观众的观，演员的演。所谓观演关系，这是一个戏剧舞台的名词哈、啊，就是所谓的观演关系，就是呃，我举几个例子吧。一般常见的那种观演关系，就是比如说观众在台,在台下，对，然后演员在台上，<笑>这是一种戏剧典型的那种戏剧式的观演关系啊。然后还有那种电影电视啊，比如说观众在屏幕外看，然后。演员在镜头里边演啊，或者咱不说演员，或者整个戏吧，整个戏是在镜头里边演。然后还有，比如说实验戏剧或者实验电影，经常会有打破低速度墙，这也是一种比较常见的观影关系。或
0: 者现在就是比较流行的沉浸式的戏剧。对对，沉浸，比如游戏
1: ，比如说游戏也是一种沉浸式的，这也是一种观影关系嘛。然后还有互动式的，比如说相声啊，二人转呐。那也是一种比较特别的观影关系，甚至还有更多多元复杂的结合的都有啊。但我觉得我看昆汀的感觉，确实他这个是最典型的昆汀式的观影关系。所以我做一个比喻吧，我不好给他下定义，但我觉得做一个比喻是什么？看昆汀的故事，就特别像是在听，或者说是看一个特别能白活的人在你面前给你白活一个故事。这个“白活这个词很关键，就是我用普通话，我没有太找到一个比较准确的语言来表达这个意思啊。但是，一个是白活，一个是在你面前白活，这个是我表达这个意思里头最主要的两个关键词。为什么？它会给你一种特别即兴的接受快感。就是他也不是演，他也不是互动，就是瞎白话那种感觉。你们能不能体会到这种瞎白话的感觉？就看起来是毫无章法，想到哪儿就说到哪儿，有可能特别啰嗦，有可能就特别无聊，有的时候又特别精彩，翻转不断，高潮迭起的。就是关键一点就是特别能引人入胜，能让你一直看，因为他无聊，所以总让你特别期待。他前面的时候有的时候会特别无聊，但是无聊这还让你期待，这一点特别难得。就是你总是希望下面会有什么新的惊喜出现，让观众一直看下去，这个挺厉害的。而且我觉得为什么这一点特别厉害呢？就是他在用电影这种固定的媒介，让你产生这种即兴感，这一点是让我觉得昆汀特别厉害的地方。就是我说这种即兴感，如果在舞台上。比如说在话剧舞台上，他有的时候话剧舞台也会有现挂，就是底下有特别讨厌的，然后跟你说两句话，然后话剧演员可能在台上挂给你来一句，也有可能。相声和二人转就更是了，他必须得有跟台下之间的互动。然后还有那种就是那种像游戏似的，你从 NPC 啊经常会跟你有这种互动。但是昆汀是相当于用了一种固定模式，电影这种固定的媒介给你产生这种即兴感，这一点是我觉得他特别有意思的一个地方。为什么我说他特别像白话呢？就是昆汀这种手法就特别像是一个编剧在。给别人口述一个草稿故事，什么叫口述一个草稿故事呢？就是就它有一种
0: 粗糙感
1: 。哎，对我用杜金春老师讲的三个概念，他说创作剧本啊分三个阶段，第一个阶段是概念设计师阶段，就是我设计一堆概念，然后怎么怎么样的罗列，然后第二个阶段就是结构设计师阶段，结构设计师阶段无非就是处理结构，怎么把这故事讲好嘛，然后第三个阶段就是表演阶段。一般的编剧创作流程都是这样的哈，但是编剧往往给制片人讲这个故事的时候，因为我最近刚接个活嘛，跟那个团队在一起讲故事的时候，我不是想的特别清楚，有的时候有点我就得跟这个制片人或者跟导演讲我的想法。但是当你讲的过程中，实际上是不是特别流畅的，或者是有些点的时候是突然拿来了一下，比如说我这个人物没说明白，那我就只能穿插一个段落，他单独讲这个人物一段。然后啊，对方接受了，然后再接着往下讲，像不像这个昆汀的电影？昆汀电影啊，然后就有这种感觉，就讲一讲，咔，讲一讲，胡伦，我跟你说，白过一段，白过一段以后，我觉得，哎，这个人好像不够丰富，那我就咔，我给你拽一段天使过来给你讲啊、哦，原来知道怎么回事了，他特别像是这种草稿故事讲给你听，是不是？有这种感觉
0: ？哎，你说到这，我突然打断一下，因为我在审视你嘛，我跟你的观点关系是审视的关系，嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，就你在
0: 说的时候，我在想。昆汀是不是是因为他的老本行的原因，所以他会有这么一个创作模式？就是你想，他是一个租赁录像带店的管理员，嗯嗯嗯，那如果有一个顾客进来说，哎，我想看看这本录像带好看好看？对，他要迅速的给别人复述一遍这个故事。对对对对对，因为不是每个电影的每个故事都很好，他会挑这个电影里边最紧关节要的，比如说某一个桥段特别好。比如说，这个人是怎么被冻死的呢？他是被一个起重机给吊起来，然后扔到河里边去了。哎，这个特别好。或者说，这个怪兽会是什么样的？他会挑一个最主要的东西去给你讲，但这个最主要的东西并不是这个电影的90分
1: 钟。对对对对，你说到这儿的话，我也想到这一点了，就是特别像是一个进店选片的顾客被一个音像店的那个销售员拉过去，嗯、然后眉飞色舞的给你推销这个故事，他还不是给你讲故事，他是为了推销这个故事，也像是一个编剧在给制片人或者给导演在推销一个想法。嗯那这个想法实际上是很不完善的，只是一个特别好玩的概念。然后我在给你讲的过程中，是一边讲、嗯。一边脑袋琢磨，一边想，想到哪来到哪，我怎么吸引你，怎么来？他属于这个感觉，就是特别天马行空，就给你这种感觉。但是他吸引你这个点特别像，而且尤其是这个戏更像，更有意思。开场也是他这个角色他在摆我，哇哇哇哇哇！第一场戏是吧？就这个，他演的像钟先生，他也是这种感觉。反正看完以后，我觉得确实是会有这种感觉，让人有这种我我把我这念一遍啊。这一般都是编剧的创作流程，但是编剧往往在给制片人或者是给一般的。导演呐、啊，或者朋友啊，讲这个故事的时候，一般都是不是按照这个概念、结构、表演这个顺序来讲的，也不会按照特别严谨的场次顺序讲故事。就是咱们给别人讲故事，不可能按照场次顺序讲故事，往往都是将这三个流程杂糅到一起，天马行空，顺着一条简单的逻辑线讲下去，哪里需要就哪里补充，补充人物前史啊，然后随意穿插一个段落讲下去，然后真正落笔创作的时候，再认真梳理落成剧本。就是往往流程是这样的，但是这个哥们儿啊，昆汀的故事就好像直接把讲故事这个杂糅的过程直接落成了剧本，根本没有后续的梳理和结构的过程，所以就显得特别鲜活和刺激。反正我看完这个昆汀的故事的时候，往往都会有这种感觉。我只能提这个感觉，但我不知道这个概念准不准确。反正我是觉得这个是典型的昆汀风格
2: 。我觉得昆汀吸引人啊，他首先是他基础打得很扎实，作为一个。影迷型导演，他一开始肯定是影迷型导演吧？嗯、看片量巨大，说昆汀肯定是说他致敬或抄袭吧？反正就反正就一个意思，<笑>就是那个来看到各种各样片子的影子。刚才老关说的那个，其实我觉得总结的挺好，就是他感觉是在跟你说一个粗粝的一个草稿，嗯，编剧草稿来这个。嗯还有一点，我觉得昆汀他是有点类似于亚文化的特质在他身上。就我觉得，大部分人身边都有一个你特别想成为他的这么一个特别好玩的人。这个好玩的人可能是他的趣味，他的趣味经常会出乎在你的那个正常逻辑之外。但是他说出来的东西，你还觉得我操，他这些东西挺有意思。所以大家喜欢昆汀的，也就喜欢昆汀的那些不知所谓的点。但是我就觉得他有些东西在这个片子里边啊，他用在里边都会觉得过，但是大部分的点他可能会就恰如其分，就你放在里边也不会觉得是一个老梗，嗯、也不会觉得一个俗梗，然后是觉得一个特别有意思的东西在里边。他相当于是一个点子王。你身边如果有一个点子王的话，大家都会很喜欢他，看看他的想法是什么。样。柱子，所以这，就大家都很喜欢柱子，就因为柱子是点子柱嘛，百度朱家是点子柱。<笑>没有，都是百度来的。不管怎么来的吧，你的昆汀可能也是百度来的，但是他有 Google 来的有有这有这么一个人的话，那他的东西又能比较完整的呈现在他的作品里的话，嗯，那就觉得这个人很有意思。所有人都在追求有趣嘛，嗯，他就是一个有趣的作品，不管这个有趣是好笑或者是刺激，反正就是反正
1: 怎么、嗯、怎么刺激怎么来，怎么吸引你怎么来
2: ，对对，嗯、呃、嗯。因为我是先想到这个话题，就是
0: 昆汀就是行走江湖的独门秘技是
1: 的。我是先
0: 想到这个话题，然后我再去回头总结昆汀的。我还是说，因为咱们拉过这么多导演了，这些导演其实每个人都有自己身上特别闪光的地儿。他能在行业里头连拍这么多部戏，那肯定都不是简单人物，对吧？哪怕哪怕你觉得迈克尔贝俗，迈克尔贝也是有自己的绝活的。后来我想来想去，我觉得昆汀可能的绝活是结构。我觉得他对结构的那种敏锐性，哪怕要是说他有可能是下意识出来的，就像老关说他是白活出来的，那他可能就是天赋异禀，就是很牛逼。他对这个做结构的敏锐感，这个是一般人比不了的。就我有一个朋友啊，我这朋友就是没什么文化，他就是卖农产品的，卖棒子面啊，什么木耳啥的，嗯、没啥文化。他知道咱们要录这个昆汀的时候，他跟我说，他给昆汀起了一个外号。叫环状叙事小祖宗，就他没文化嘛，对吧
2: ？一听就是天津
0: 人哈，因为他虽然也出过国啊，留过学，但他那个学的东西，他是在阿拉斯加跟一个艾斯基摩教授学的制冷机械专业，你想想，所以咱不用听他那个环状叙事小祖宗这个称号，但呢，我觉得他说的这个挺准的，准在哪儿呢？咱们也说诺兰的结构，但昆汀跟诺兰的结构还不太一样。我感觉像昆汀在这个《落水狗》当中的叙事结构有点像什么呢？咱们听众大概都是很年轻的啊，就不像我们这么岁数这么大。我们小时候有一种录音机叫双卡录音机，你仔细想一下，《落水狗》的叙述方式就特别像是双卡录音机的模式，就是你这边再放一个磁带，那边再录这个磁带，但是你这个录机可以停，然后再把这个放机再倒回去一点，然后再放这边再录。其实它是有一个完整的时间线的，对吧？你这个卡带肯定是线性的，但是呢，你这个录机在录的时候，你可以把你的放机再倒回去一点所以我觉得落水狗的那个叙述方式，就是叙述的结构，就有点类似于双卡录音机的工作模式。但是到了低俗小说，昆汀就升级了。昆汀有点像咱们以前学老派的线性剪辑的时候，就是在这个有 N 多放机组成的一个老式的那个对边机房。对对对对对边机房，咱们在老式的对边机房里边工作的时候，是有好多台放机，嗯、然后这有一台录机，你控制这台录机，然后录哪个，对吧？这是线性剪辑嘛。所以我就觉得，我给昆汀的低俗小说起了一个名字叫。环状叙事中嵌套倒叙的多线并进式结构啊，这个名字我只说一遍啊，因为免得有人跟我抬杠，你们没听清就算了啊。所以我就觉得昆汀最大的特点就是，首先是多线程叙事，它不是说多线索啊，它是多线程叙事。呃，每条故事线的起始点都不太一样。比如说啊，咱们普通的多线索叙事呢，就是几条线齐头并进，对吧？就比如说你像北京五环，对吧？有上下八车道，这边四车道齐头并进，四辆白色小 Polo 啊齐头并进跑。但昆汀不是这样的，他是说其中有一辆小 Polo 跑的贼快，对吧？五环十三郎唰唰唰地跑。然后有两辆小 Polo 呢，你追我赶，慢慢走。但还有一辆小 Polo 呢，是去年就已经出发了，轨迹都是在五环上环形跑，但是呢，时间上是截然不同的。仔细想一想，跟诺兰是截然不同的。它是同一轨迹的时间差。我这个举例子有点简单粗暴，哎，肯定是有谬误的，大家就各自有不同的理解方
2: 式，这也没关系啊。在《落水狗》这个电影里边，我是觉得昆汀这个你的那个叫什么环形，就，反正刚才那一堆词儿吧，并不明显。他落水狗这个，我觉得他还没琢磨明白吧？对他只是挥洒天性，所以你要心里永远想着
0: ，昆汀的脑子里边的电影就全是录像带，所以你要考虑它的结构的时候，一定想在录像带里怎么能解决这个问题，他就能解决这个问题。如果说真到了是一堆 DAT 的素材，他就不会
1: 了。好，该我了啊，那个我们录了。将近八十期了吧，七十多期节目了。其实听友朋友们对我都还比较了解，一直都是属于捧臭脚型的。柱子搁那逗哏，然后我跟袋鼠搁那捧哏的，一直都是属于啊，对对对对，我说嗯嗯啊嗯，反正就是我的嗯特别招人烦。但是这次柱子总结完了这个结构特点，我今天就想说一说。我一直觉得我跟柱子的水平是一个档次的，反正至少我跟得上柱子的节奏。但是我发现我现在我比柱子高一个段位了。<笑><笑>你知道我
0: 为什么你？你是为了捧我是吗？<笑><笑>不是，是因为我为了引出来你那个
1: <笑>啊！对对对对对，我关键我给你看我拉片笔记了啊！对对对，<笑><笑>你知道为什么吗？是因为
0: 我知道所有人。大部分人嘛，都看到了我所看到的。嗯
1: ，嗯嗯我只是说
0: 我给他用一种别的方式给他叙述出来
1: 。<笑>你看，才自己着嘛，行行行,行，不错不错不错。呃，柱子说的挺对的。为什么我说我比柱子高了一个层次呢？就是我开始的时候看昆汀，基本上就是看到这个点上，我觉得特别厉害。就像老王说的叫啥？
0: 环状叙事小祖宗
1: 。<笑>对，环状叙事小祖宗，<笑>就是这个感觉。但是看完昆汀，尤其是咱们这会儿要拉那啥的时候，拉那个低俗小说的时候，我当时就是按照这个环状叙事小祖宗组组这个思路去切入那。个。个片子是这么看的，然后我寻思拉出点东西来，我靠，我看的给我累，我拉不出来，我找不出来这个环状什么趋势，这小祖宗这个点，这个原点在哪始终找不着这点，我就觉得特别痛苦。因为你拉任何一个人说我要拉昆汀，或者说我给你讲昆汀不讲结构，这点耍流氓，有点臭流氓是吧？他就感觉像结构祖宗似的，是吧、嗯？我当时。也是这种感觉，但是我看了这个露水狗以后，完了，再加上我最近又看了几个这个昆汀，然后加上我自己的创作实践，包括咱们在一块儿学习《屠龙学院》，就是咱么自己在做《屠龙学院》的过程中自我学习、自我升级以后，我发现我找着这根儿了。其实这哥们儿整个的故事都是结构精华，但是其实不是，其实他就压根不在乎结构。我恰恰觉得昆汀是最不在乎结构的，就是人物才是昆汀的灵魂。但是我同意刚才柱子说一句话，就是他这个结构给人的精巧感是完全来自于本能的。他没有任何设计感。袋鼠刚才说了一个，把我那话总结特别好，是草稿感。讲故事这种草稿感，特别像草稿。草稿其实你说有没有结构，他内部心里头他一定是有个结构的，但它这个结构它不是特别重要，但是它特别在意这个人物，他把人物放在第一位，结构反倒是就不那么重要了。但是我是觉得他确实是结构的祖师爷，这个确实我承认，因为。从不来抄他这种风格的，比如盖里奇啊、宁浩啊，像他们几个确实是属于玩结构的，是总结了他那一顿，对，对对然后出了一本剑谱，对，出了一个剑谱。<笑>虽然说他不是那么干的，但是他那个剑谱确实挺好使的。而且确实，咱们那个之前聊过绅士们，不也说嘛，就是绅士们已经基本上他把结构玩到炉火纯青这个地步了，就开始玩那个不可靠叙事啊那套东西。反倒我觉得是他的徒弟们，确实是。把这个结构玩明白了，但是他就是属于大师级别的，他不在乎这个，他根本不是在玩结构，在他眼里好像是没有结构，不在乎结构的昆汀，恰恰成了评论家眼中那种结构大师，这个特别有意思。反正我是觉得这个片子最值得聊的就是这个话题，就是我跟柱子这个之间的观点的不同，恰恰是我们觉得学习昆汀最有意思的一点
2: 。我站老关，我是觉得昆汀的结构真是天性使然、啊，他的结构没有理论，但是后人总结出来的哦，有一套理论，然后拍出来东西跟他完全不一样。一样，那是玩结构的。昆汀，但是你说是玩人物吧，我觉得他还是在玩桥段，他是玩桥段的。我觉得，嗯
0: ，所以啊，就是我觉得你也说了，咱们快录了八十期节目了，我觉得我为这个节目奉献出来的最多的就是被贬损。对，<笑>对
1: <笑>但是人家都一直说，哎呀，老关的什么善良啊！我那天看了一个评论，说柱子什么敢怒敢言
0: 。我觉得我前半辈子活的不太好，不太幸福的原因，就是我觉得我没有好好学昆汀。<笑>昆汀身上有一个我们每一个人都应该好好学习的。不是什么结构啊什么的，就包括我们在人生当中的生活、嗯，不光是电影当中，都应该好好学习的地方，就是足够不要脸。嗯、就是、下面我们要进入下一个议题，
2: <笑>就是不要脸
0: 这个事儿。抄袭是吧？咱们先听听昆汀自己怎么说啊。我这个是摘录的，我是百度来的啊。哦、昆汀塔伦迪诺先生自己这么总结说：“我每部戏都是东抄西抄，抄来抄去，然后把它们混在一起。”省略号。我就是到处抄袭，伟大的艺术家总要抄袭。句号
1: ，抄袭最近是一个特别热门的话题哈，咱们特意把它做成一个议题。
0: 然后，所以我就觉得，你看，嗯、呃，虽然都不要脸，昆汀呢是非常坦诚的不要脸。比如说像于先生啊，像郭先生啊，哎，怎么听着像德云社的故事？嗯<笑><笑>郭先生、于先生，这特像德云社的故事哈，<笑>其实不是德云社啊。对，哎，说德云社，其实如果说，因为我生活在天津嘛，我原来也要带着这些，比如说那个外地人，像老关啊、像袋鼠啊这些没有来过天津的人，去感受一下天津文化。嗯，就带他们进一些小剧场吧，去听听相声去，因为天津我就说嘛，天津人对曲艺是最热爱的。就是你进了小剧场之后，你会发现其实。郭德纲以前的好多段子也都是从我们天津打货打出去的，当然了，大家都是相互抄啊，就是相互抄袭、相互借鉴，这个倒没什么。比如说像郭德纲的《西征梦》，他也是搬的佟有为的段子嘛，对吧？咱们再说昆汀啊，就不说那个德云社这点事儿了。你看，你为什么有的人还非常坦荡的不要脸，变成了一代宗师？为什么有的人畏畏缩,缩缩的去做搬运工，最后被告？被告完了之后，他也能成为导师？这个可能是因为国情或者是民情不同，但是我还是要说，就是如何优雅的进行抄袭，这个可能是我们要学习昆汀的时候最重要的，就是学习这个优雅的抄袭是怎么来的
2: 。我总结了一下啊，反正因为你们要说抄袭，我不太关心那些八卦什么的。但是确实最近太热了，嗯，我觉得如何优雅的抄袭，你必须要掌握一点精髓，这是我认为的精髓啊，不一定对，嗯，就你抄，你一定要抄十步以上变成一个，<笑>而不是你薅着一只羊来抄，<笑>你光抄琼瑶，<笑>抄一个不行，你得抄十个，这样的话你就可能就不是抄袭了
1: 。就是即便是抄袭，你说你牛逼，对吧？就是这一点，我觉得太准确了，就袋、是、戴主说的太准确，薅了一个羊毛，薅，薅的跟葛优似的，确实。只是有这个问题，哎呀，我就是我得说说这个于先生和这个郭先生，还是德云社的事儿，对，还是得说这两位德云社。对，我们现在说的是德云社的事儿<笑>，继续说。就这俩人确实让人觉得太臭不要脸了，怎么？关键是我觉得俩人臭不要脸就算了
2: ，最近还有那个易小星了嘛。
1: 易小星啊，教授，对对,对对，易小星好像也是，都是反正就这个风气特别不好，就是他们抄了，在圈里头大家都知道，而且大家都抵制啊，包括你像王海林他们还在骂或者是那啥，但是资本市场给他们机会让他们去当导师，这个导,、这个、导向太不好了，我觉得。这个我觉得咱们必须得在节目里头好好正色一下这件事儿，确实是我，但我觉得听我们屠龙学院的这个听友们应该都是怀着跟我们一样的愤怒。这个其实也不用说了，算了，咱不说德云社了。还是我们在写稿的时候可以把德云社加上双引号，但是咱们在说的时候，人真以为我们说德云社了，跟德云社没关系啊。而且
2: 抄完了以后啊，你不能当导师。你要当娱乐明星，你要真的让昆汀去上个什么节目、嗯，他的身份地位除了导演之外，另外一个是娱乐明星，而不是导师。嗯、你要、啊、这么说，其实现在有一个非常流行的职业叫买手，我觉得
0: 昆汀应该属于对买手的宗师，因为他就是打货嘛。昆汀的几乎所有的东西都是打货打来的
1: ，而且他打货能打成自己的，这个就是厉害。对，那我知道昆汀为什么吹牛说他自己看过两万部电影，狮子多了不咬吗？反正我，反我看过两万部，我再抄两万部，你们能说我啥？不
0: ，他关键他说他自己这辈子就拍十部，从两万部里摘十部出来。咱们这个刚才那个就跑偏了话题，咱们还是回到《落水狗》这事儿。拍《落水狗》的时候，昆汀也不会演，他自己就说了，他抄袭了林岭东导演的《风云三部曲》之中的这个《龙虎风云》。因为我之前确实没有看过《龙虎风云》，《监狱风云》我看过，就是《风云》三部曲，其他的我看过，但是这个《龙虎风云》我是确实从来没有看过。嗯，先说是这个《龙虎风云》啊，我给大家简单的，呃，说一下，就是在我看了《龙虎风云》之后，我也把这个《龙虎风云》的片子放到咱们群里边了。我看完了这个《龙虎风云》之后，最大的感受是，我觉得昆汀是真牛逼。就我这么说呀、哎，不是鼓励大家去抄袭，也不是不尊重林岭东导演。我非常喜欢林岭东导演的作品，尤其是像《高度戒备》啊，《监狱风云》什么的。嗯，我之所以会觉得昆汀非常厉害，就是昆汀是借鉴。他是真的会借鉴，借鉴是什么呢？是他能够从《龙虎风云》这部电影里提炼出来一些他认为非常精彩的、值得再次演绎和发挥的东西。这个就是在这个《龙虎风云》的这个电影当中，这个基础之上有创造性的发挥，这个就是太难了，这个是非常不容易的一件事。我跟大家简单介绍一下《龙虎风云》大概是一个什么状况啊？可能有的朋友没有在咱们群里，他们也不太了解这个电影。就是林岭东当时是半路接手《龙虎风云》拍摄的。因为当时《龙虎风云》已经拍了一部分了，所以我们就会看到这个《龙虎风云》这个电影呢，前后某些段落的拍摄手法其实不是特别统一。这个故事比较浅显，大概就是讲的是，一会儿悍匪抢劫了好几个金店，然后警方呢掌握了他们的一些线索，就知道他们后面还要做更大的案件。就在此时呢，安排了一个警方的线人进了这个悍匪的内部做卧底。就在他们想要作案一网打尽的时候，卧底和这悍匪当中的一个头目，俩人就处出感情来了。这个也就是周润发演的这个卧底和李修贤演的这个悍匪头，他俩就处出感情来了。在一个枪战当中，卧底救了其中一个悍匪，而导致自己负伤了。负伤之后，卧底和悍匪们撤退进了一个仓库。就在警察们想要强攻仓库的时候，卧底向悍匪头目坦白了自己的身份。我不知道大家能不能感受到这个故事的氛围。其实这个电影，如果大家看完全片之后，会发现非常割裂，就是前半部分跟后半部分的关系不是特别大，尤其前三分之一跟后边。但是咱们当听完这个故事之后，就会觉得这个故事跟《落水狗》的某些段落，也包括跟《无间道》，其实是有若有若无的联系的。还有枪火啊，啊对，而且还有一个就是《龙虎风云》的摄影师就是刘伟强。
1: 对，刘伟强好像是拍完《龙虎风云》以后，对这个卧底题材特别感兴趣，然后看到那个麦兆辉那个剧本了以后，然后他决定拍那个了嘛，把那剧本救活了。所以我觉得《落
0: 水狗》其实就是节选了《龙虎风云》的最后半个小时，把这个《龙虎风云》当中最有戏剧性的段落，也就是说警察把这些悍匪们围困在一个仓库当中、嗯、这个段落，他给保留下来了，而且呢，他还保留了一组人物关系。就是周润发饰演的这个卧底，其实就是《落水狗》当中那个程先生；而李修贤饰演的这个悍匪头目呢，也就是哈维·凯特演的那个白先生。我们现在在总结出来看是什么呢？我保留了一个核心场景，最具戏剧化的核心场景；我保留了一组最有戏剧效果的人物关系。那昆汀等于就是把这个《龙虎风云》当中最闪光的部分给挖掘出来了
1: 。嗯还有那个场面，就互相比枪那个场面三
0: 点。对，他把这个核心场景和核心的人物关系拿出来，然后做了本土化的移植，嗯、然后给他做了一个扩充。所以，我们再看《龙虎风云》和《落水狗》的时候，我们虽然是觉得他们之间是有设计上的承接关系，但是是一个非常全新的演绎方式。你比如说，咱们之前也会说到《双瞳》和《唐人街探案二》之间的关系，那个大家仔细想想。什么叫抄袭呢？就是全搬，对，就是搬家公司的做法
1: 。对，唐探基本就是全搬，套了一张喜剧
0: 外壳而已。就我给他举个例子啊，就是、嗯、昆汀属于神偷，就是进了这家之后就只拿金银细软，然后就走了。嗯、然后呢，比如说像郭呀、余呀，包括陈啊，他们都属于就是搬家公司式的做法。就楼下停了十辆卡车，嗯、然后把这个屋子彻底搬空。
1: 陈还行，那俩对吧？那个除了除了确实是属于、啊。
0: 地板和墙纸不拿之外，剩下的都搬走了。所以呢，就是知道这个偷盗也是有高级和低级的区别，就是说
2: ，这是我、嗯、我认为这个区别就在这儿了。这个我就想到、啊。感觉是老关刚刚的理论就可以用在上面。我怎么给你讲一下《龙虎风云》这个电影？嗯，哎，这个跟前鼻音后鼻有关系吗？就口条的关系，<笑>关键是口条。<笑>就是我把这个故事给你讲的时候，我岔出去讲了他俩那个警察跟那个黑帮分子的那俩关系。哎、嗯，这俩关系挺有意思的。然后就把这个点，这叫人物关系，挪到了这个落水沟里边。他虽然说自己是抄袭，但是你没法告他，你不是抄的故事啊，我抄个人物关系，怎么叫抄袭呢？对吧？像美国这种，你只要抄了，你就会担心有大额的罚单过来的国家，那你这个版权意识肯定比中国重视多了，对吧？他这
1: 个真的不能算抄袭，他这个就是属于再创作了，属于二度创作了。接着说优雅打货
2: 呗
0: ，我其实现在是最想听听老关的意见，因为啊，就是多日不见老关了，他觉得他自己能耐涨了呗，<笑>对吧？说了半天就是想多分点钱呗，<笑>对吧？你说说你认为如何优雅的抄袭，对不对？让我们也学习学习
1: 。我们正式录节目之前，我还跟那个朱老师请教，我说这段戏写不明白，你给我指导指导。完了录节目的时候就给惹了，完了等节目结束的时候，人还得给我指导呢。完了这会不搭理我了，可得。没那意思。我本来
0: 想的这回的资。咨询费就定在两千块钱，但是现在我一看，我得分你百分之十走
1: 。那个关于抄袭这一块，其实我觉得挺有意思，值得聊的是什么呢？因为从我们的个人创作经验来讲，我们群里头有好多编剧好像职业编剧人比我们厉害多了。当然还有一部分就是想入行的那个那个朋友们，但是有的学这个的，是正在学的，已经入行了在学的。我跟大家分享一个，就是基本上我们面对的这个级别的制片人呐，或者是导演呐。或者是什么公司啊，甲方啊，基本上都会给你提这个问题，就是我要一个什么什么样的电影，或者是我要一个什么样什么样的故事。比如说好一点的，像带叔这种是吧？我给你十个电影，你给我整合成一个，这就很厉害了。因为我们基本上拿不到那种版权的剧本，就是比如说我买了一个类似像《盗钥匙的人》那种，然后直接拿过来变成《风平浪静啊》啊什么那种，就直接买人家版权，然后让你做本法改编。这种项目一般都大公司做的好多都是。其实小公司啊，比如说网大呀、啊，或者是电视剧之类的，其基本上都是在让你借鉴。一下，然后我要一个什么风格？因为很少有制片人能跟你说我要一个原创。你做委托创作，基本上他都会给你拿一个举例子，因为他要是能给你讲一个故事，基本上那就不用你编剧了
0: 。你要说到这儿，我其实我挺想说什么的，嗯，因为在你没有成为大编剧之前啊，有可能你拿到的那个、嗯、他买来版权那个东西跟狗屎一样。这种项目我也遇到很多，我也不知道那些制片人都咋想的，他们会买一堆狗屎一样的那个
1: 版权。
0: 一四一五年的时候，资本热的时候，大家都疯狂的去买东西。留下来的产物，我不知道他那个应该算文学，算小说还是算网络文学，我说不好。他那个东西是文学吧，就是一堆文字，前言不搭后语的东西，我也真不太理解、啊
1: 。其实这个特别值得去研究，因为未来你面对的大部分的工作都是这种工作，都是类似这种所谓的让你去借鉴或者让你去抄。但是抄其实分很多档次，很多水平。你真的做好了，就能达到昆汀这种水平。这个是昆汀最值得我们学习的地方。具体是怎么学，这个就是看本事了。还有一个就是关于抄袭这个。那你说完了之后，这个、<笑>你没告诉大家怎么弄？啊？不，现在，咱没,没开始拉片的嘛。这一集不是免费的嘛，然后下一集开始收，我操！
0: <笑><笑>哎呦我的天！我们这几千个听友，早晚让你得罪光了。我的眼睛都冒蓝光了，我这其实这两天长能耐，倒是长哪儿了？这么狂啊。
1: <笑>关于这个事儿，其实从法律上来讲也有案例的嘛。比如说王海林老师他们几个，于飞老师他们几个，包括宋方金老师他们几个，在给那个琼瑶阿姨做那个叫什么专家顾问、专家团的时候，中国已经有这个案例了。就于正这个案子已经有这个案例了。他们做评定的时候，什么叫做抄袭，什么叫做借鉴，实际上行业是有标准的了。关于抄袭是有标准的了。至少有过这个案例，他如果要是没有标准，这个不好说。但是具体什么标准，咱们可以去翻一翻那个公众号，或者是他们几个怎么做的这个案例，这个咱们不在这儿提。那个东西就不是可以学的东西。我听说是整段整段拿过来用，那就不是说直接搬走了，那就是直接给人刷个墙就变成我的家了，那就是那种玩法了，对不对？直接抢房产证儿啊！那个那个确实太恶心了，太恶心了。但是你如果要是做的好。就是比较低级的吧，在我们眼里看来比较低级的，就是那个陈老师那种，给套个外壳，抄故事，对，把故事拿过来，然后套一个喜剧外壳，其实也做的还可以，而且。确实成功了，人家中了好多钱嘛。包括韩寒,寒
0: 那个也是嘛
1: 。人乘风破浪，人自己在后边承认了，人家在结尾的时候鸣谢呢，鸣谢那个对对那个难兄难弟，鸣谢他们。这个我觉得都还好，但是怎么把它变成那个你的东西？古往今来，天下文章一大抄。所以我就觉得故事本身已经衰竭了，就是原创故事已经不存在了，早就不存在了。嗯、就是每个人写的故事，实际上在历史上在找模型也好。风格也好，还是桥段也好，都会找到你不会任何一个新的故事说完全全新的故事出现，这是不可能的，已经没有了，所以就看怎么用。为什么我们在同学一直在讲这个结构模型类型套路？实际上，我们就是在教大家这个抄的能力，对吧？其实这些东西恰恰是最核心的东西，你把这个东西核心掌握了以后，你看的再足够多了。在你用的时候，你就感觉是你原创的，<笑>就是你，你会自己骗自己。本来是超好的东西，然后等你给别人讲的时候，我好编了一个特牛逼的故事，然后说好像像这个，好像像那个，你自己都意识不到，能达到这个水平，基本上就有原创能力了
0: 。所以你说的那个，我大概理解成是这样，嗯、就是说，因为犯罪嘛，犯罪它也是有鄙视链的。比如像郭瑜啊，他们都属于那种硬桥硬马的抢劫犯，可能像陈呢、啊，就属于盗窃。啊，你这样昆汀了就属于诈骗，知道吗
1: ？我估计要是昆汀出来以后，林岭东看完以后也会觉得牛逼，操，能把我这东西抄成那样，也会觉得厉对,对
0: ，因为林岭东也知道他的那故事的核心是在哪嘛、嗯，
1: 对吧？嗯太
0: 坏了，我那本书呢？我得我去，我得去拿我那本书。
2: <笑><笑>吃饭的家伙没了，柱子也是大段大段的那
1: 大段抄,抄来。其实你说我们屠中学院算不算抄袭呢？或者说是这种影评节目
2: ？你怎么定义抄袭？你说那些知识付费那些？
1: 都是搬运。我刚才跟那个代主探讨，我说你像屠龙学院这种类似这种节目，算不算抄袭呢？我一直觉得我是金圣叹，我觉得我不算抄袭。金圣叹之后还有金圣叹的，
2: 金圣叹后面还有金。圣<笑>老师讲课都是有范本的，对吧？嗯。那你老师讲的好跟不好，那看你老师对这个东西的再理解，嗯，再创造。对
1: 对对，对吧？我们也经常抄袭那个电影学院课堂上老师讲的内容，但我一般都会把出处拿出来。你主要是杜群
2: 生老师的微博。<笑>
1: 人家不一定这个意思，但我按照我的理解，我这重新理解化了，就就是、变成我的了嘛，是吧？柱子找没找到
2: ？活这么厚一本！因为我们这个说的有点乱了，嗯，呃
0: ，所以我想结束这个话题，因为我们确实也得留一部分内容落实到他拉片的过程当中，我们去聊到底是怎么借鉴、怎么抄，或者说怎么抄袭的。嗯，那个林岭东、嗯，或者说他怎么借鉴的其他的类型电影，所以我想给这一段就做一个小结了。我觉得我们刚才对这个。不论是说抄袭也好，还是说借鉴也好，定义都不是说特别精准。我是觉得应该有一个特别精准的语言去描述这个状态，就是昆汀的这个状态。我、嗯、在我的知识体系里，我是没有这个能力。但是我这两天在翻书的时候，我发现了一个词儿吧，我觉得说的特别好，去如何描述昆汀现在这个状态，它应该属于叫创意性的剽
1: 窃，创意性剽窃。
0: 我现在手里拿了一本书啊，我这本书我就不分享给大家了，因为这是我自己的一个私人宝典，<笑>哎、<笑>
1: 题目就叫《创意性剽窃》
0: <笑>，如何优雅的创意性剽窃？不是啊，这本书不是这个、嗯。他说，其实你看，在米尔顿，他当时也说过一句话，就是说，一旦你借用者处理的不好，就变成了剽窃。嗯、所以说，剽窃的绝妙或者说精髓在于。你要处理的好，就是你得懂你剽窃的这个东西是什么东西。所以我觉得，无论你是做一个影视爱好者也好，还是说你是一个影视工作者也好，那你平时在非工作状态下，那你要干什么呢？或者说你想进阶为特别呃硬核的影迷，那你要做的工作是什么呢？就是研究，研究是什么？就是在寻找寻找你能剽窃的对象，就是这么简单。我觉得，哎，那咱们就开个头吧，给下一场戏。呃，刚才咱们非常乱呢，说了这么多。嗯、呃，我们还是觉得好多关于对昆汀作品的理解，或者说对昆汀这个作品的评价，我们还是要落回到这个拉片当中说。好，咱们下面就开始进入正式拉片吧，拉两分钟。<笑>但是因为节目时间也到了嘛，大家知道我们这个肯定就是一个引子，给下一集
1: 做一个预告而已啊、嗯。基本上我们每个电影第一集都是在说引子，是吧？好，在
0: 第零分零秒到七分三十八秒。啊，这是全片的第一场戏啊！刚才咱们群里的朋友还好,好多人说根本就看不进去这第一场戏。说实话，我也看不进去第一场戏。我如果不是为了拉片如果我是自己选电影的话，我绝对会把这七分钟的戏完全跳过去。但是作为咱们录节目呢，我还是要跟大家大概说一下这个段落大概的剧情是什么。因为这伙人是要去抢劫嘛。这个抢劫项目的策划人，也就是项目经理乔老大，在一个叫鲍勃大叔饼屋的早点铺里边。嗯、请这个项目的几位参与者吃早点，其实就这么一场戏，咱们可以把它想象成一个公司的一个晨会。这场戏具体说了啥呢？大家自己去看电影了。我就因为太啰嗦了，我可以大概的跟大家说一下，就我认为这场戏大概说了三个部分吧。把这场戏我可以大概分成三个部分啊。嗯、首先，这场戏的第一个部分就是镜头在一直在转来转去那一部分，嗯、话题呢就是说，宗先生在聊麦当娜那首歌叫《宛若处女》背后的含义是什么。然后第二个部分呢是乔老大在说了那句“王”那个台词之后，然后开始他跟哈维·凯德之间就是白先生之间开始讨论这个电话本的事儿。从这段开始，镜头就不再瞎转悠了，后面就全都是固定镜头了。就为啥呢？因为从这儿开始才是要真正开始讲故事。好，第三部分呢就是乔老大起身去结账，然后艾迪开始收小费。但是粉先生不愿意给小费，就这个段落。所以其实这个七分钟的戏，我大概给它分成这么三个段落、嗯。这三个段落呢，它每个段落都有自己各自不同的一个用处吧。咱们一会儿细讲的时候，咱们再解
2: 析这个三个段落不同的用处是什么。我比你多了一个，就是 K B 里那个电台。哦哦哦，<笑>那,是<笑>那是一个话题部分。哎、哦，对对对对
0: 对、嗯，对，这也算一个段落。我还是想总括的说一下这个段落啊，嗯、因为很多人。就对这个段落，就开场《落水狗》的开场，大家有截然不同的两派。一派就认为这个是一个非常牛逼的开场，因为这个其实跟第一组小说的开场很像、啊，很、嗯、像，对吧？说一些有的没的嗯嗯。嗯，然后呢，还有一部分观众呢，可能不是说昆汀的死忠粉，只是说电影爱好者而已。大家在看这个段落的时候呢，是真的看不进去，真的听不明白他们在说什么。然后。我自己呢，因为要跟大家聊这个片子，大家也知道我是一个比较严谨的人嘛，就是我本着非常严谨的治学态度，就反反复复看了很多遍这个开场、嗯，然后也对照着剧本又看了很多遍。我甚至去把他提到的每首歌，我都去查了一下他的歌词，然后用百度翻译给他翻译了一下他那个歌词大意。就我老想从中找到微言大义。但是有一天我突然就警醒了、顿悟了，就是为什么怎么顿悟的我就不说了啊，就是下下期再说。我突然发现我这个是一种谬误，呃，用成语来说叫缘木求鱼，就是我是在拿着。非常传统的观念去理解一个后现代语境下的电影，所以我肯定是我错了
1: 。我从看那个低俗小说的时候就有这种感觉。这个戏我已经不去纠结我看不懂这、那个，这磨磨记忆，我只是从他的创作理念上来讲。刚才你说完录像厅那段，我突然明白这个意思了，就是昆汀好不容易要拍胶片了，这个日常感我是觉得从整个气质上来讲，我是觉得这段戏挺好的，但是太长了。按照现在这个观众的这个接受度来讲，这段戏有点长。但是当年九二年突然之间出现这么一个段落，而且后边的事儿又特别劲爆和特别精彩。其实这个昆汀当时的胆子还挺大的
2: 。你现在如果说这是昆汀电影，大家都会耐着性子去开始看嗯。嗯。但是这是昆汀的处女作。嗯。那那会儿昆汀还没有名气呢。所以在这个时候这一段就太随性了吧？刚才柱子已经说了，这个、开头部分只讲了四件无聊小事儿嘛，麦当娜的歌、嗯，然后乔的电话本里有个 t o b 比的那个中国姑娘，嗯、还有 K B 里的电台，还有一个付小费。这里边其实我老觉得在效率这个事儿啊，对于昆汀来说不存在。虽然这个前面七分钟吃早饭它是有作用的，我们从俗人的眼光啊，不是去看昆汀电影的眼光。能大概奇知道表现一下鸡贼的布西米，就是那个那个粉先生粉先生,粉先生打嘴炮的那个昆汀。说起昆汀打嘴炮，昆汀，你看他作品这么暴力的一个人啊，然后出演自己的处女作，他的声音是第一个出来的。嗯、我根本没想到他的声音是这么娘，嗯、特别娘炮，跟他整个人物的那个反差特别大。他现实生活中他的型就特别有戏，就长得这么怪，跟史蒂夫布西米那种。然后我是觉得，就昆汀啊，从这个他的第一个处女作啊，他也不知道自己能不能拍第二部，对吧、嗯？所以他这里边带私货这个心思特别重，不管是昆汀那个生活中有没有表现出来，就他生活中肯定是一个特别烦，就跟柱子差不多啊，特别烦人那个自以为是、自以为各方面都闭环的这么一个人，就所以他会把自己的那些生活理念，包括那些什么给小费啊什么的。假借那些演员的口给说出来，其实我们发现这个电影啊，前七分
0: 钟啊，都在一个封闭空间里发生，在他剧本里写到了，这叫鲍勃大叔的饼屋嘛、嗯。但其实他在影片当中是没有反映出来这个店叫啥名字啊。我们会发现他这个《落水狗》这个电影，其实有大量的内景或者是就是不怎么花钱的场景会出现，包括他在车内的一些场景，大家也可以看得出来，他那都是在拖车上拍的，就是非常粗糙的拍的。所以我就在想，他之所以会写。这么多这样的戏，其实是跟他当时的投资成本是有关系的，因为大家可以知道，是昆汀用自己的《致命浪漫》的稿费拿出来拍的一个电影。当然，他还有别的资金进来，但是他在一开始，大家就可以把它想象成类似于一种叫独立制作。他参加的是圣丹斯电影节，所以说他就是一个非常低成本的电影。所以，如果大家想到这些，有的时候好多导演的他所处理的方式，并不是说我就想要一个仓库。嗯，或者说一个早餐店，这、嗯、个肯定
2: 不是、嗯，而是说由他当时的那个处境所决定的。就低成本电影的特点，我们基本上都可以总结一下：首先，场景少；嗯，第二，演员少；第三，封闭空间多。这几个特点一有的话，那你这个电影注定也花不了太多钱了。嗯，<笑>对吧？昆汀为了这个片子能吸引眼球，就有刺激性的场面，除了加上一些那个就骂骂咧咧的那种发火的那种话。最多的还有就是这个电影的血浆用的特别多，满地的不合时宜的血浆。其实你刚才说的那个，他之所以这种打嘴炮的
0: 方式，我觉得咱们首先说第一个部分，因为在原剧本当中，昆汀给自己的设定是他要演粉先生，嗯，就史蒂夫·布西米那个角色。他最
1: 开始是要演这个角色，嗯、
0: 对。但是他后来请来史蒂夫·布西米之后，他是把自己的词儿挪给了史蒂夫·布西米，他来演那个宗先生、嗯。在原剧本当中，宗先生就没什么话，嗯、但是。昆汀之所以要在一开场还是要这么强调自己的存在感，尤其是第一部分他去评价麦当娜那歌的时候，嗯，我觉得昆汀就是特别特别聪明的，的一这一点就是在这儿了，就是他在主动的去找麦当娜碰瓷儿。对，这个
1: 是很关键的一点。嗯、那一会儿麦当娜有名
0: 儿。<笑>对，怎么说呢？就一个导演在自己的电影里边当演员，然后故意，他其实就是故意去曲解呃，《宛若处女》这首歌背后的含义。嗯也可以说他在解构这首歌，就是这个麦奶奶的这个名曲。嗯嗯、我现在发现，我去翻那个麦当娜的歌的评论，现在都管麦当娜叫奶奶，
2: 差不多六十多岁了。<笑>对
0: 他去故意曲解这首歌，其实就是去找一个名气大的碰瓷儿。咱们设身处地的想，你一个小编剧和一个歌坛歌后麦当娜，如果在当时去回应他了，无论是夸的还是骂的。昆汀都成功了，所以说你与其去想这段话背后有什么含义，你不如想想昆汀为什么要这么做。所以我觉得在这段话，尤其是他有这么大量的台词的情况下，咱们就不能用最传统的观念去理解他这段话的到底是什么意思。但是呢，因为大家好多都是老听众嘛，呃，也都知道我们《屠龙学院》是一个很少愿意整大词儿的这么一个节目，对吧？就是我们极少照搬理论嘛。就一般像什么后现代呀、啊，像什么解构这种词儿啊，一般我自己是不太好意思说的。首先最重要的原因是
1: 我不太懂，我也我也不知道啥意
0: 思。<笑>然后其次呢是，除了几位真正的文艺理论家啊，我觉得大部分谈论的人呢也都不太懂，所以说我们就很少用这些词儿，但是。如果我们还用原来的那个套路，比如说就是最传统的剧作观念去看待这段戏呢，那这段戏就是废戏，或者是写的不成功的戏。但情况并不是这样的，嗯、所以我们就应该先理解一下什么是后现代。那在下一期，我就要跟大家用我自己百度来的一套谬论，跟大家解释解释，我认为昆汀的后现代是怎么样的一种后现代，
1: 嗯，好吧？
0: 然后包括呢，老关。他不是认为自己能耐长了吗？然后咱们也看看他怎么去理解这段开场的戏。<笑>袋鼠呢，在下一期呢也会非常认真的跟我俩学习一下，好吧？继
2: 续旁听啊、嗯，好。下期收费
0: 不？下收个屁，<笑>
1: 臭不要脸，更没人听了，还收费、呃？那我,那我,那我,那我不着急，不着急，不着急，我再留到第三集第四集。<笑>下集主要你谈啊，你聊
0: 。我们得必须得明白。昆汀之所以勇于的臭不要脸，然后非常恬不知耻的去臭不要脸的原因是有一个后现代这个词儿给他戳着的，所以呢，我们就应该去好好理解一下啥是后现代，好吧？有啥事儿咱们就下期再接着聊。也希望大家，如果您觉得我们节目还不错，给我们的节目做一下评价，然后本期节目也评价一下，然后您还愿意跟我们继续交流呢，可以。呃，搜微信号“屠龙学院”的全篇，然后进群，咱们一块聊，好吧？好，谢谢大家啊，咱们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。